0: thưa quý vị và các bạn tác giả Nguyễn Huy Súc sinh ra và lớn lên tại xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và có hơn hai mươi năm công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau khi về nghỉ chế độ tại địa phương, ông làm việc không nhận lương tại trạm y tế xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa. Dẫu không được đào tạo bài bản về viết văn nhưng Ông lại có nhiều chuyện ngắn, ký đăng trên các tờ báo trung ương, địa phương và được in thành sách. Trong đó, tập sách Người Lưỡng Bột đặt giải A, giải văn học hàng năm. Bút ký, trợ quăng, trợ phiên ngàn năm tuổi đặt giải 3, cuộc thi ký do Tạp chí Văn Nghệ Sứ Thanh tổ chức. Hoàng Lộc này, văn chương là rất là giàu.
1: Một cái làng mà có 12 ông đại khoa. Cho nên việc học để mà tiến thân thì Hoàng Lộc này như một cái nghề. Cho nên là... Cái biểu văn chương của cái làng này, các cái tác phẩm của tôi truyền trung về con người và quê hương. trong đó quốc mở rộng là một số nữa. cuộc chiến đấu nhưng mà cũng xoay quanh cái vấn đề quê hương đất nước con người.
0: Tập sách Phu nhân Quan Bố Chính Sứ giải B, giải văn học nghệ thuật hàng năm. truyện ngắn Đất Thiêng đã đạt giải nhì cuộc thi chuyện ngắn Tiếng Vọng Thời Đại năm 1922 do tạp chí Văn Nghệ Sứ Thanh tổ chức. Đất Thiêng là chuyện ngắn viết về vị thành hoàng làng tên là Nguyễn Tuyên. Thông qua nhân vật Nguyễn Tuyên, tác giả còn muốn nói về truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất Hoàng Lộc, Hoàng Hóa. Tác giả Nguyễn Huy Xuất cho biết thêm.
1: Cái truyện ngắn đất thiêng ấy, là tôi biết về thần Hoàng, của xã Hoàng Lộc này, thờ ở cái chỗ bảng môn đình đấy. tức là sau cái bảng môn đình là cái tiền đường của cái miếu đệ tứ, và cái miếu đệ tứ là thờ ông Nguyễn Tuyên là thần Hoàng Lộc này. Và tôi biết về các cái vùng đất, mà vua lý thái đóng quân ở đây á, có cái vùng là vùng đông cung là cái hành cung của vua đóng ở đấy để mà tuyển quân rồi có cái còn này còn mộc bài tức là cái nơi phát thẻ để vào đông cung tất cả các cái phòng tuyến mà để mà bảo vệ nhà vua đây có còn mà xuyến này còn mà lo này còn mà mông này và vì thế tôi, tôi, tôi khai thác cái đề tài này thông qua cái tác phẩm đất thiêng nữa thì nói về cái sự kiên cường của quê hương này là cái vùng đất học và một cái vùng này là nhân dân là chịu khó chịu làm, chịu làm và cùng với nhà vua đánh thắng quân xâm lược trưởng hành. Qua cái phẩm đó thì nên nhắn được lớp trẻ là phải tự hào về cái quê hương mình, phấn đấu để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương mỗi ngày một... Đổi mới.
0: Trong chương trình trang văn nghệ tuần này, biên tập viên Tường Vân xin giới thiệu tới quý vị và các bạn truyện ngắn Đất thiêng của Nguyễn Huy Sức. Truyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Huyền Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Dạo ấy đang là mùa xuân, nên hiệu Minh đạo 1044. Dân đường bột trang ai cũng ngạc nhiên khi thấy những toán lính mặc áo giáp, tay cầm giáo cưỡi ngựa đi trên đường làng. Mấy người đàn ông già Trước đã từng đi lính, giờ thấy vậy cũng thủng thẳng ra đường, đặng nhớ lại quãng đời chinh chiến của mình năm xưa. Bến Thiên Quang, thuyền dân thuyền lính đậu san sát. Trên bến Thiên Quang thị nhộn nhịp người mua kẻ bán. Vòng sang phía đông làng, những lính mặc áo giáp sắt cưỡi chiến mã. Nhiều nơi lều vải, lều tranh được mọc lên làm nơi cho lính và ngựa trú chân. Về nhà, các cựu lính lại ngồi quanh bếp lửa, Người uống nước, người hút thuốc Thì thầm với nhau Có vẻ họ lập thành hai phòng tuyến gần và xa Để bảo vệ phía đông làng Nơi đặt tổng hành dinh thì phải Ấy là họ có con mắt nhà binh Mà đoán vậy thôi Chứ dân tình Nào ai đã biết thế sự ra sao Thời trẻ Ông Nguyễn Thanh được cha mẹ cho đi học chữ Hán Sau ngày cưới vợ Bố mẹ cho vợ chồng ông ra ở riêng Ông mở lớp dạy học Học trò là những con cháu trong họ hoặc của người thân tín trong làng. Buổi sáng học trò lớn, buổi chiều học trò nhỏ. Hôm nay không thấy học trò đến học. Con trai ông, tối qua quản giáp gọi đi có việc, bây giờ vẫn chưa về. Bụng ông nóng như có lửa đốt. Ông Thanh đành khoác cái gùi vợ ông thường ngày vẫn đi hái dâu. Định bụng vừa đi hái dâu thay vợ một bữa. Vừa vòng quanh làng, mục sở thị cho biết... Bình tĩnh ra sao mà làng xã có vẻ khác thường đến thế Ông đi lên ruộng dâu nhà mình ở phía đông làng Đến cồn cây bàng, ngay cạnh đường cái quan Ở đầu ruộng dâu nhà ông thấy một cái lều vải đã được dựng lên Trong lều những người lính đang bản chuyện Có hai người lính đứng gác bên đường Một người đưa giáo ra ách ông lại Người lính hỏi ông đi đâu Ông chỉ tay xuống ruộng dâu và nói ông đi hái dâu về chăn tằm Người lính bảo ông, bây giờ đây là chạm soát hải bài nên cấm dân đi lại. Ông Thanh quay sang phía con đường dẫn tới cồn cây đa, nơi toàn những tre, vầu và có cây đa ba gốc tán lá tỏa rộng khắp cả một vùng. Thường là nơi nghỉ chân tránh nắng cho những người đi làm đồng. Một người lính khác ngăn ông lại. Anh ta nói, đoạn đường này và cồn cây đa giờ cấm dân lui tới. Đó là nơi nhà vua và các quan, các tướng đang bàn việc quân. Theo phép nhà binh, ông Thanh đành phải quay lại. Vốn là người có chữ, lại có thời gian đọc binh thư, nên ông hiểu, những lời người lính vừa nói thì khu vực cồn cây đa giờ là nơi đóng hành cung Những người lính là cấm binh, là ngự tiền binh, bảo vệ nơi ở của nhà vua, vì ông thấy trên trán những người lính vừa nói với ông đều có khắc ba chữ thiên tử quân. Có đến hàng trăm lính mặc áo giáp bằng những miếng sắt màu xăm xám xám, to bằng bàn tay kết lại. Một tay cầm giáo, một tay cầm khiên, đứng nghiêm như tượng. Trên đường từ trạm soát thẻ bài thẳng vào hành cung, cứ khoảng hơn hai trượng lại có hai người cấm vệ ngự tiền binh đứng gác. Ngay ở đầu đường vào hành cung có tới 3 chặng soát thẻ. Mỗi chặng cách nhau khoảng 4 năm trượng. Sự kiểm soát nghiêm ngặt buộc các quan vào hành cung đều phải xuống ngựa xuất trình thẻ bài. Ông Thanh quay ra phía đảng đông. Các cùn cao, bãi rộng hàng ngày là nơi chăn bò, thả ngựa. Cho đến các xạ trường để tập bắn cung, cưỡi ngựa, tập đánh trận giả của các tráng đình. Giờ lính kỵ binh đã đóng giữ. Trên đường làng, Những toàn lính cưỡi ngựa chiến, đầu đội mũ kiểu lính trận, mặc áo giáp bằng da thú, khiên, giáo, chỉnh tề. Ông đoán họ là những đội tuần tra. Theo như sách ông từng đọc, thì họ là điện tiền quân, là lính bảo vệ cấm thành. Thế là trang đường bột của ông giờ tựa như một cấm thành. Phía đông làng, chỗ những cấm vệ ngự tiền binh gác là hành cung, nơi vua và các tướng quân làm việc. Suốt gần hai dặm. Từ phía nam vòng sang phía tây làng cho đến tận làng cầu cáo, trên bờ những ruộng lúa, sát mép nước dòng lỗi giang, cứ khoảng 3-4 trượng lại có một lính cưới ngựa, tay giáo tay khiên đứng canh Dưới sông thuyền nhà binh san sát, đến bến Thiên Quan, ông thấy Nguyễn Tuyên và quản giác cưỡi ngựa đi cùng đoàn người nhà binh. Nhìn cách ăn mặc của lính, ông suy ra người là lộ quân của phủ huyện, người là thân quân của triều đình. Đang cùng nhau đi thị sát các cứ điểm. Ông Thành không muốn lại gần con trai vì Nguyễn Tuyên đang cùng quản giáp làm việc với các chức trách nhà binh, có vẻ khẩn trương và cẩn trọng. Từ khi Nguyễn Tuyên qua tuổi 17, người lớn như thổi, vóc dáng ngày một cường tráng. Các ông thầy dạy chữ khen Nguyễn Tuyên thông minh, học một biết mười. Ở lò võ, các võ sư cũng đã hết miếng luyện cho Nguyễn Tuyên. Nên võ sư Tư Liên đã mời thêm mấy bạn đồng nghiệp cao cường hơn để luyện thêm cho Nguyễn Tuyên cùng những tráng đinh được cho là có triển vọng. Làng bầu Nguyễn Tuyên đứng đầu đội tráng đinh. Cứ mỗi ba buổi chiều một lần, các tráng đinh của bản trang lại tề tiệu với nhau để Nguyễn Tuyên hướng dẫn cho họ luyện khí phi ngựa, lao giáo, múa thương, cách bẻ binh bố trận. Có hôm Nguyễn Tuyên chia các tráng đinh thành hai phe dùng thuyền tập giao chiến trên sông hôm thì chia đều số tráng đinh làm hai dùng đại giao kiếm chùy giáo thương tập giao chiến trên bộ linh hoạt uyển truyền khi tấn công lúc phòng thủ nguyễn tuyền giao du rộng quen biết nhiều bạn cùng trang lứa bên kia sông thỉnh thoảng lại hẹn nhau đưa các tráng đinh của làng mặc áo giáp bằng da thú tự làm phi ngựa lên tận chân núi châu phong vượt sông sang dãy núi rồng cùng với các tráng đinh của các giáp dưới chân núi giao tập đặng cho các tráng đinh của mình quen với lối đánh trận trên đồi và vùng bán sơn địa. Tháng 10 năm ngoái, có một vị đô ý chỉ huy đến hai chục kỵ binh của triều đình đi với huyện Lệnh và hàng chục lộ quân của phủ huyện về trang đường bột, nói quản giáp lấy ở bản trang thêm một chục người trong đội tráng đinh để lùng bắt những kẻ phản nghịch đã chạy trốn về đất cổ đăng. Ngài đô ý nhìn địa hình đánh dấu trên tờ địa đồ, hối thúc lính cứ gò cao xả rậm trong làng ngoài xã mà lùng sục tìm kiếm rồi báo cáo cho ngài biết thực hư ngài ghi ghi chép chép hóa ra đến hôm nay từ huyện lệnh quản giáp cho đến lộ quân cổ phù huyện làm theo lệnh của ngài hôm đó mới biết chính ngài là đô úy chỉ huy đội thân quân của triều đình đi tiền trạm để khảo sát nơi sẽ đóng hành cung cho vua tạm nghỉ và tuyển thêm binh lính trên đường tiến về phía nam đánh chiêm thành. tảng sáng, nhà vua cho đòi đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu đến gần Long sàng và nói: Đêm qua sau khi bàn việc quân xong, trẫm mới ngả lưng trên Long sàng đã chiêm bao thấy ba vầng lửa rực sáng ở phía tây và phía nam vùng đất này. Rồi từ ba vầng lửa đó xuất hiện ba vị thần ngồi trên ba đám mây hình tòa sen bay vào hành cung, nguyện giúp trẫm đánh thắng chiêm thành. Các vị thần còn cho chẫm biết, đất này có người tài. Nếu tuyển được người này vào quân đội, sẽ góp phần giành đại thắng. Đô thống Thượng Tướng Quân Liền Tâu Thưa Triều Đình, thần được huyện lệnh báo cho biết, quản giáp ở đường Bột Trang đã tập hợp các tráng đinh thành một đội. Do một người có tên là Nguyễn Tuyên đứng đầu, rất tình thồng võ nghệ, dũng cảm xả thân vì nghĩa để bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân lành và lãnh thổ của bản trang. Nghe đô thống thượng tướng quân tâu lên Vua Lý liền nói Khi nào khanh duyệt tuyển đội tráng đình của giáp đường bột Thì để chậm đích thần quan sát xem Người mà ba vị thiên thần báo mộng Có phải người chỉ huy ấy không đồ thống thượng tướng quân lại tâu lên Thưa triều đình Đất này trước vốn là kẻ vụt Giờ đổi thành đường bột trang Vua Lý lại nói Dân họ muốn dùng chữ trang đường bột Thay trợ chữ kẻ vụt cũng tốt về chữ Trang, Trầm cũng đã biết có nhiều nơi dùng thay cho kẻ, cho giáp, cho hương. Có câu, dân lấy ấm no làm đầu, nước lấy nghề nông làm trọng. Trầm cho là những nhà nho ở đây suy nghĩ sâu xa. Trang đi với nông hay Trang đi với điền đều nhắc cho mọi người luôn nhớ về cội nguồn, quê quán với ruộng đồng hồ ao, đầm áng sông ngòi làm ra các sản vật ngũ cốc. Trần nuôi châu cày ngựa kéo, trồng trọt dâu chăn tầm, ươm tơ dệt lụa, trồng bông kéo sợi, dệt vải. Toàn những thứ quý nuôi sống người và làm đẹp cho đời. Lê Phụng Hiểu lên quỷ xuống tâu. Triều đình vạn tuế, vạn vạn tuế! Vua Lý lại nói tiếp. khanh hãy bình thân. Dân họ muốn cái tên đường bột trang để ghi nhận vùng đất ông cha họ đặt chân đến khai sinh lập địa, để trồng tỉa, để đánh bắt, là nơi chôn rau cắt rốn của họ, nơi lập nghiệp cha truyền con nối mà sống, nơi có truyền thống không chịu khuất phục bất kỳ một thế lực nào trái với mệnh trời. Chậm nghĩ cùng với bá tánh đánh dẹp giặc, chậm và các khanh còn phải dạy cho họ biết chất lọc những cái tinh túy của mình. Cộng với tiếp thu những cách làm đặc sắc của các lân bang Mà xây dựng cuộc sống ngày một ấm no hơn Không thể phụ thuộc mãi vào lân bang mà phải tự chủ Có thế, quốc gia mới thịnh vượng, giang sơn mới vững bền Lê Phụng Hiểu lại quỳ xuống tâu Triều đình vạn tuế, vạn vạn tuế Vua Lý lại tiếp khanh hãy bình thân Hôm qua khi mới đến hành cung Đứng trên kỳ đài, chậm đã nhìn thấy thế đất ở đây. Đúng như lời viên đô ý, chỉ huy quân tiền trạm đã tàu lên chậm. Trước khi chậm xuống chiếu, chuẩn y dừng chân tại đây để tuyển thêm binh lính. Thế đất ở đây, chỗ như rồng trầu hổ phục, chỗ lại như đôi cánh chim hạc đang rang rộng che chở cho đất lành sông yên. Chỗ như hình cá chép hóa rồng, phun trầu nhà ngọc làm cho đất đai thêm thấm nhuận. Màu mỡ cây cối xanh tươi Tối chấm lại được ba vị thần báo mộng Không chỉ nguyện giúp chấm đánh thắng chiêm thành Mà còn cho chấm biết đất này có người tài Chấm cho rằng thần linh Ái Châu Luôn âm phù trợ giúp cho chấm Mỗi khi hữu sự Như thần đồng cổ đã từng báo mộng giúp cho chấm Khi còn là thái tử Đánh tan quân chiêm thành Rồi báo mộng về loạn tam vương Và việc ba vị thiên thần hiện lên trong đêm qua. Tất cả những điều đó cho thấy Ái Châu Trại quả là vùng đất thiêng, có quan hệ đến sự tồn vong của Vương Triều. 15 năm trước, Chậm đã xuống chiếu đổi Ái Châu Trại thành thanh hóa phủ với mong muốn cái đức của người dân thanh cao, trong sáng, cuộc sống của người dân no ấm, an lành. Bây giờ lại nghe Khanh nói đến trí tuệ và nghĩa khí của con người nơi đây chấm càng yêu người mến cảnh. Thật mừng là đại cổ Việt ta có những vùng quê như thanh hóa phủ. Đô thống thượng tướng Lê Phụng Hiểu lại quỷ xuống tàu. Triều đình vạn tuế, vạn vạn tuế. Đô tướng bái lạy vua Lý xin được cáo lùi. Vua Lý Thái Tông cho đòi Nguyễn Tuyên vào chầu ở hành cung. Vua cật vấn Nguyễn Tuyên về binh pháp như cây sách, tác chiến, mưu công, quân hình, binh thế, hỏa công, dụng gián. Nguyễn Tuyền trả lời lưu loát những câu hỏi vua Lý đặt ra trước các tướng lĩnh. Đoạn nhà vua cho Nguyễn Tuyền lui ra rồi nói với đô thống Thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu cùng các tướng lĩnh. Nguyễn Tuyền là một người văn võ song toàn, phong thái đĩnh đạc, nét mặt sáng sủa, đầy niềm tin, thông thạo binh pháp, biết cách áp dụng chiến thuật vào thực tế, tạo ra lợi thế để tấn công đối phương. Các Khanh thấy thế nào? Các tướng lĩnh đều đồng thanh hô lớn. Triều đình anh minh, triều đình vạn tuế, vạn vạn tuế. Vua Lý lại cho đòi Nguyễn Tuyên vào trầu. Vua xuống chiếu phòng Nguyễn Tuyên hàm đại tướng, dẫn đầu một cánh quân tiên phong ở mũi tấn công bên tả đô thống Thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu. bấy giờ đã bước sang giường ngọ. vừa cho phép Nguyễn Tuyên về bái tạ ra tiền, tạm biệt song thân, tập trung các tráng đinh của bản trang, vừa trúng tuyển vào quân đội, Đến đầu giờ dậu phải có mặt tại địa điểm hội quân để sang canh bốn, đại quân phải rời đường Bột Trang để tiếp tục lên đường ra trận. Những tráng đinh của đường Bột Trang đi đánh chiêm thành khiến bản trang như trống vắng. Mấy tráng đinh không đủ sức khỏe vào lính đợt này cùng những chàng trai ngấp nghé tuổi 18, quản giáp phải nhóm lại thành đội tráng đinh mới, lại tập luyện, lại tuần canh để bảo vệ dân, hoa mầu và lãnh thổ. Những người mẹ lính lại trông con bồng cháu Cho những người vợ lên nương Trồng tỉa, chăm sóc cây màu Vào rừng lấy măng hái quả Những người cha lính đêm Ngày gắng đánh cá tôm Lấy mật ong, săn thú, bẫy chim Làm cuộc sống dần ổn định trở lại Để bù cho những tráng đinh đi đánh giặc Bến thiên quan Thuyền vào ra tấp nập Thiên quan thị vẫn nhộn nhịp Người mua kẻ bán Nhà ông Nguyễn Thanh lại có người đưa con đưa cháu đến nhờ dạy chữ Tùy có làng xóm qua lại Học trò đông vui Nhưng vợ chồng ông vẫn canh cánh trở tin của con trai Có hôm bà nói như than phiền cùng ông Giá như ông chịu nghe bà Bắt tuyên phải lấy vợ Thì ông bà giờ đã có cháu bồng Những lúc như vậy Ông thành thường nói với vợ Không chi Mình cũng là người có tí chữ nghĩa Không thể nói thẳng đứa ra để bắt buộc con cưới vợ. Để khuyên xa, gian gần, rồi con nó hiểu ra mới được. Còn Nguyễn Tuyên, anh bận trăm công nghìn việc. Khi lên rừng đốn gỗ, chặt luồng nứa về đồi lấy thức ăn, vải vóc, sửa cửa làm nhà, cùng với làng đi săn thú rừng, đi bẫy chim, đánh cá, giúp thêm cho bữa ăn. Lúc tập võ, khi học chữ, công việc như đuổi theo anh. Cũng nhiều hôm, bố con ngồi nói chuyện với nhau, nhưng phần nhiều là tuyên hỏi bố những điều còn vướng mắc về chữ nghĩa, về điển tích, về những đoạn binh thư chưa thông. Toàn những chuyện không đầu và chưa đến đoạn kết, thì tuyên đã có bạn văn bạn võ đến đàm đạo hay quản giáp gọi đi có việc công. Vợ chồng ông Thanh cũng không ngờ con lại được nhà vua ban cho làm tướng, tiền phòng một cánh quân bên cạnh ngài đô thống thượng tướng quân. Đành rằng ông bà thấy con trai mình càng lớn càng có những thay đổi về học hành, về hiểu biết khác người. Nhớ đêm hồi đầu mùa thu năm thìn, chị Nhiêu Hạnh thấy trời mưa to, gió lớn, sấm chớp ầm ầm, Dòng lỗi giang, nước dâng ngập, gò cao bãi rộng. Mấy cái ao đầm trước nhà, nước lút bờ, kéo theo những đám bèo tổ ong vào sân. Cây lộc vừng trước nhà, nước dâng ngập tận lưng chừng cây gió thổi làm lá lộc vừng trao đi trao lại trong nước đưa đầy những đám bèo quay vòng trong sân rồi bỗng nhiên một góc sân nhà chị xuất hiện một quần sáng đủ màu chiếu qua khe liếp vào nhà chị nhiêu hạnh cùng chồng liền đưa tay kéo hé tấm liếp che cửa vóng nhìn ra trong giữa quần sáng ấy có một đôi cá chép đang quấn quít nhau quần tổ đẻ cá chồng thon dài phải đến hơn thước cá vợ thân hình ngắn hơn bụng to tròn vàng óng cá chồng như nóng lòng luyện quanh bên cá vợ bụng mang dạ chừa tay quẫn trong đám bèo thỉnh thoảng cá chồng đến bên cá vợ cọ thân mình vào thân cá vợ cá vợ uốn mình vật vã làm cho trứng phọt ra đám bèo tổ ong như dắt trứng vào dễ bèo cứ vậy vợ chồng nhà cá luyện lửa quanh sân nhà rồi lặng gió tạnh mưa dưới vầng sáng đủ màu Cá vợ nằm yên giữa đám bèo tổ ong Cá chồng lượn quanh vòng ngoài Bảo vệ cho cuộc khai hoa kết trái Nghe giọng vợ ú ớ như gọi ai Nhiều Thành đập tay vào lưng vợ Hỏi như đánh thức Khi ấy chị Nhiêu Hạnh mới mở tràng mắt ra Thì trời đã sáng Hóa ra là nãy giờ Chị mơ Nhiều Hạnh kể lại cho chồng nghe Về giấc mơ vừa rồi của mình nhiều thành cười, nhìn vợ. Anh hiểu, đã đến lúc vợ mình nóng lòng được làm mẹ. Một ngày mới lại bắt đầu, Nhiều thành lại đón học trò vào lớp. Vợ anh lại ra ruộng hái dâu về chăn tằm, vào rừng bẻ măng đảo củ. Chiều hôm ấy, chị Nhiều Hạnh đang ươm tơ thì trời trở gió. Dông lên, mây kéo về un un, làm bầu trời như thấp hẳn xuống. Sấm ấm ầm nổi lên, trời đổ mưa như chút chờ lúc ngớt hạt, chị nhiêu hạnh cùng chồng phải đội áo tơi, cõng học trò đến từng nhà giao trả cho bố mẹ nó. mưa dầm dề mấy ngày liền, những vạt lúa ruộng màu ven dòng lũi giang chìm ngìm. nước từ thượng nguồn đổ về như ngựa phi nước đại, kéo theo những bè gỗ, những cây tươi, cành khô, những bụi luồng bè nứa, những mái nhà lá siêu vẹo. bên trên còn có người cố bám lấy mái mà ra sức kêu cứu thật to. Như thi gan với dòng sông Cho tiếng kêu cứu của mình Vọng tới những người trên bờ sông Mà giành giật lấy sự sống Có những chai tráng trong bờ Chống bè Lao ra theo tiếng kêu cứu Nhưng bè cũng chỉ ra cứu được một hai lần Về sau Những chiếc bè lao ra cứu người đều vô vọng Vì bè của chính họ Cũng bị dòng nước cuốn trôi theo Hoặc bị những cây gỗ trôi Trên dòng chảy tông vỡ Bà bốn ngày sau nước rút Làng còn vớt người chết trôi nổi Giạt vào bờ lên trôn Sau trận lụt Ruộng thấp bãi cao Đều được phủ thêm phủ sa Cây màu xanh tươi sai quả Những ruộng lúa chìm dưới nước Lại nổi lên tươi xanh Mùa về bông to hạt mẩy Đời sống của dân tình dần trở lại bình thường Cũng sau mùa lụt năm thìn ấy Chị Nhiêu Hạnh thấy mệt mỏi bất thần Thích ăn trái chua Buồn nôn khi mùi cơm sôi từ bếp bay ra hai bà thông gia thấy chị nhiêu hạnh cổ cao thêm mồi nhợt nhạt lông mày tóc gáy tóc mai dựng lên hai bên thái dương nổi gân xanh bằng kinh nghiệm của những người đã từng làm mẹ trong lòng họ vui như mờ cờ vì con mình đã có em bé nhiều thành nhìn vợ thay đổi mà lòng xuống sang đến tiết thanh minh năm tị chị hạnh sinh một cậu con trai bụ bẫm tai to mắt sáng anh thanh chị hạnh xin với ông bà nội ngoại đặt tên con là tuyên nguyễn tuyên cô tuyên hay ăn chóng lớn đến ngày làm lễ thôi nôi cù tuyên đã phủng phao như trẻ lên ba nói năng lưu loát thường đứng xem cha dạy học anh thanh thấy thế bèn bảo vợ lấy ghế cho tuyên ngồi xem làm quen với cách học chữ sang bốn tuổi tuyên xin cha mẹ cho giấy bút để vẽ chữ theo các anh không giấu được sự ngạc nhiên anh thanh mừng rỡ bắt đầu dạy cho con học chữ tuyên học đến đâu nhớ đến đấy khi tuyên lên bảy tuyên thường hỏi bố những câu như những người trưởng thành anh thanh cảm thấy mình gần cạn vốn chữ chỉ bảo cho con anh đưa con đến các thầy giỏi có tiếng trong vùng nhờ dạy chữ thêm cho tuyên khi đã học thuộc bài tuyên lại theo các đàn anh học võ thấy tướng mạo tuyên chững chạc sức học thông minh nên thầy dạy chữ gợi ý cho anh thanh cho tuyên học chữ buổi sáng còn buổi chiều cho tuyên theo lớp học võ nhờ Thuận nước Thuận gió nên đại quân của ta dễ dàng vượt biển đến cửa ô Long tin mật báo về cho biết quân Chiêm Thành đã dàn trận trên sông ngũ Hồ để đợi quân ta vào giao chiến vua Lý Thái Tông liền xuống chiếu cho quân rời thuyền lên đất liền đô thống thượng tướng quân Lê Phụng hiểu đi tiền phòng dẫn một cánh quân sông lên bên Hữu đại tướng Nguyễn Tuyên dẫn một cánh quân sông lên bên tả Quân Chiêm đông như ong vỡ tổ, nhưng mới vào trận đã gờm, vì quân đại cổ Việt đã đông, còn thiện chiến tả đột hữu sung. Vua Lý lại cho một bộ phận binh lính gieo hò, đánh trống gõ chiêng, dương cờ làm quân Chiêm Thành càng hoảng sợ. Khi thế quân ta đang dâng lên ngùn ngụt, lại gặp rông gió nổi lên, mây cuộn xuống sát đầu lính chiến, sấm chớp xé trời, mưa như chút nước. Quân chiêm đã sợ hãi, càng thêm hoảng hồn, dẫm đạp lên nhau tháo chạy bán sống bán chết. Quân ta truy đuổi, chém đầu vô số lính chiêm. Trên đường tháo chạy, tướng chiêm thành là Quách Gia Di, thấy quân đại cổ Việt truy đuổi rất sát, thần bay phách lạc, Quách Gia Di đành sinh mưu tạ phản. Quách Gia Di đã chém đầu chúa của mình là xạ đầu, dâng lên vua Lý Thái Tông, xin hàng để được tha chết. Quân đại cổ Việt giết bà vạn quân Chiêm Thành, bắt sống 5.000 người, thu 30 thớt voi. Vua Lý vốn sùng đạo Phật nên đang giữa chiến trường, mặt đối mặt với kẻ thù. Thấy cảnh máu chảy đầu rơi, xác chất đầy đồng, lấy làm thương xót mới hạ lệnh rằng Kẻ nào giết bậy người Chiêm Thành thì sẽ giết không tha. Trận đánh Chiêm Thành năm ấy, quần ta toàn thắng. Mùa thu, vua Lý cho thu quân hồi chiều. Trên đường hồi chiều, vua cho dừng quân ở đường bột trang để bái tạ linh địa và phong thần cho ba vị đã báo mộng cho ngày đêm dừng lại đường bột trang. Vua xuống chiếu cho quan khâm mạng đứng đầu thanh hóa phủ, cấp tiền của cho dân dựng ba miếu ở ba nơi đã có vầng lửa tỏa sáng để thờ ba vị thiên thần. Vua cũng xuống chiếu cho đại tướng Nguyễn Tuyên cùng một đô thân quân ở lại chỉ huy và giúp việc xây dựng ba miếu thờ thiên thần ngày khởi công dựng ba miếu nguyễn tuyên cho cắm cờ xí dàn đội quân treo gươm giáo trước thần vị đồng loạt ở cả ba nơi các miếu làm bằng gỗ quý lấy từ rừng sứ thành làm theo kiểu trồng giường kè bầy mái lợp bằng một thứ gỗ thơm hậu cung và tiền đường tạo thành chữ đình hồi hậu cung cách mái gian giữa tiền đường ba thước tạo khoảng không để lấy ánh sáng và đón gió trời ba miếu đều nhìn ra dòng lỗi giang mênh mông sóng nước Xung quanh miếu đắp thành đất cao tới năm thước Trên mặt thành trồng các cây mền tên, cây mây Bên ngoài thành trồng tre, tạo thành lũy vững chãi, bảo vệ lấy thành đất Chính giữa thành, về hướng nam, làm cổng tam quan bằng gỗ Ba cửa đều có cánh đóng mở Hai bên trồng những bụi tre ngà Và cho tuyển thợ uốn kết thành lưỡng long trầu vào tam quan Đến tháng chạp thì hoàn thành cả ba miếu thờ thiên thần Đó là miếu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam Trong những ngày đại tướng Nguyễn Tuyên lưu lại quê đường Bột Trang Các quan phủ quan huyện thường xuyên về thăm sức khỏe đại tướng Và song thân cùng thân binh. Đáp ứng những yêu cầu cung cấp gỗ lạt Điều thợ thuyền làm miếu, uốn cây, đắp thành Cũng trong thời gian này Hội đồng kỳ mục đường Bột Trang Trình lên đại tướng Nguyễn Tuyên và quan khâm mạng đứng đầu Thanh Hóa Phủ Về nguyện vọng của dân Là cồn cây đa ba gốc phía đông làng Nơi đóng hành cung để vua Lý Thái Tông và các quan bàn việc quân đêm dừng lại tại bản trang, được mang tên mới là Cồn Đông Cung. Cồn đóng điếm sát thẻ bài các quan vào ra hành cung làm việc là Cồn Mộc Bài. Cồn chứa các đồ hậu cần như các loại móng sắt dùng để đóng thay móng ngựa trên đường hành quân, thuốc uống, thuốc bóp chân cho ngựa, thực phẩm tinh cho ngựa, gọi là Cồn Mã Hàng. Những cồn các đơn vị kỵ binh đóng đều gắn thêm chữ mã như mã xuyến, mã dứa, mã chuối, mã mông, mã loa, mã hữu. Xét thấy nguyện vọng của dân làng cũng phù hợp với suy nghĩ của mình. Đường Bột Trang cần phải có tên các vùng đất ghi nhớ ngày vua Lý cùng đại quân đại cổ Việt dừng lại bản trang để tuyển Tráng Đinh sung vào quân đội. Và sự tích ba vị thiên thần của vùng đất thiêng đã hiện lên báo mộng nguyện giúp nhà vua đánh thắng quân Chiêm Thành. Đại tướng Nguyễn Tuyên và quan khâm mạng đứng đầu Thanh Hóa Phủ đã chuẩn y Ngày Khánh Thành và làm lễ yên vị bà Vị Thiên Thần tại Ba Miếu Cũng là ngày đại tướng Nguyễn Tuyên thu quân hồi chiều Khi đoàn quân của Nguyễn Tuyên vừa đi đến khu đất Long Đầu của Bản Trang Thì trời nổi rông gió, sấm chớp ầm ầm, Còn chiến mã của đại tướng Nguyễn Tuyên quỵ xuống Nguyễn Tuyên hóa về trời Đó là ngày 21 tháng Chạp, năm Giáp Thân, 1044 bốn mươi bốn. Được tin Đại tướng Nguyễn Tuyên đã hóa về trời, vua Lý Thái Tông vô cùng thương tiếc, một viên tướng văn võ song toàn, hết lòng vì dân vì nước. Nhà vua xuống chiếu, xếp Đại tướng Nguyễn Tuyên vào bậc công thần của đương triều, sắc phong đương cảnh thành hoàng, thượng đẳng phúc thần đại vương. Sức cho dân lập miếu thờ Đại tướng Nguyễn Tuyên, thượng Sàng hạ mộ ngay tại nơi ngài hóa, đó là miếu đệ tứ. Những năm đầu, triều đình thường cử bộ lễ về bản trang, làm sinh nhật thành hoàng làng, đại tướng Nguyễn Tuyên vào tháng 3 và húy nhật vào ngày 21 tháng Chạp. Về sau, vua giao cho quan khâm mạng đứng đầu thanh hóa phủ, thay mặt vua về cùng làng, làm sinh nhật và húy nhật ngày. Thế là đường bột trang có tới 4 miếu thờ, 3 miếu thờ thiên thần, một miếu thờ nhân thần. Cả bốn miếu thờ đều được quan khâm mạng đầu tỉnh, sức cho xã quan chọn bốn nam giới, bốn lăm đến sáu lăm tuổi, dáng người thanh thoát, nét mặt sáng sủa phong thái ung dung, tính tình hiền lành, gia cảnh hòa thuận, làm chủ từ để đèn nhang ngày vọng, ngày sóc, hoặc mỗi khi dân tình có việc đến lễ bái kêu cầu tạ ơn. Cũng từ đó, đường bột trang được trên cho mở hội làng vào ngày húy nhật thành hoàng làng. Từ sáng 20 tháng Chạp, Đường làng được dọn sạch sẽ, chống rong cờ mờ, nhà nhà sắm sửa lễ vật hương hoa. Đêm đến, tại bốn miếu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đông nghịt người đến dự lễ cáo yết, thành hoàng và cáo yết để rước linh vị của ba vị thiên thần ở các miếu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam về phối thờ tại miếu đệ tứ trong những ngày diễn ra húy nhật thành hoàng, Nguyễn Tuyên và hội làng. Sau lễ dâng hương cáo yết, làng cử một người đàn ông có bằng cấp trong làng, văn đức độ phong thái nho nhã, giọng nói hào sảng, ra phòng nề nếp lên đọc thúc ước văn để mọi người nghe, đặng nhuận thấm lời khuyên dạy dân bảo về đạo lý làm người, khuyến thiện trừ ác. Sáng ngày 21, làng tế tại miếu đệ tứ xong, các dòng họ và khách thập phương vào dâng hương, sau đó đến phần hội, các trò kéo co, thi vật đánh đu cờ tướng cờ người rút thẻ xem tướng số trò chữ xin chữ hát bội lễ hội kết thúc dã bạn ra về người người đều phấn chấn khỏe thêm da vì đã làm được việc tri ân tiền nhân ai ai cũng tin rằng trời đất sẽ mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt tạo ra nhiều sản vật làm cho đời sống ngày một ấm no hạnh phúc chương trình trang văn nghệ
0: của đài phát thanh truyền hình thanh hóa xin được khép lại tại đây Chương trình do biên tập viên Tường Vân, các phát thanh viên Huyền Linh Minh Thu, kỹ thuật viên Lê Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.